0: Buenas noches amigos de La Comacha, estamos arrancando un, jue un miércoles más de Noticias. Mi nombre es Valentín García, hoy estoy sin cámara, pero miren qué bonito se ve mi avatar haciendo así pum 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 pum. Y hoy me acompañan en la distancia.
1: Bernardo Arteaga, buenas noches. Isaac de la Rocha.
0: Jorge González. Y pues ya estamos listos para, para arrancar los chismecitos, porque esta semana estuvo como muy, muy movida, muchachones, no sé qué les parece, qué les pareció a ustedes, desde los, desde una semana que empezamos todo este desmadre de HBO Max, hasta los mm. rumores que pusieron muy feliz a Jorge, este, sí. entre ayer y hoy. No sé, sí, eso,
2: que han sido 24 <risa> horas intensas de rumores.
0: Me imagino, no sé cómo estará tu corazón. Está pum, 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 Este. Es...
1: Valentina hace eso porque ¿No? se ¿No? mueve el avatar. Este color, hacer... está lo,
2: lo, lo disfruta, sí, sí. Han sido 24 horas intensas para mi corazón también, sí.
0: Es que tengo que hacer más ruidos porque no, no, no pueden ver toda la... La, mímica. la mímica. Ni siquiera iban a ver la mímica. Entonces, olvidemos un poquito ese ruido, ese rollo. Este les la sí, nos vamos con una nota más tranquilona antes de empezar con, con el despapalle chido. Saludos a Alex Bronce que ya anda a Alex Abonse que ya ya nos está siguiendo ahorita a través de nuestra transmisión en YouTube. Resulta que eh, Bob, el entrenador Bob Gasek está teniendo tiene un problema ahorita en los ojos que lo permite que no le permite trabajar, por lo que eh, los editores y gente que trabajó con él en el medio pues ya están tratando de recaudar fondos para, pues para ayudarlo en estos momentos muy muy difíciles y salió en, en eBay ah, en subasta es esto que estamos ahorita que es el, un, un guión que realizó Alan Moore para una historia especial de Jem City va a ser para un anual que hay que decirlo es un es un guión incompleto Era, originalmente iban a ser 48 páginas y hasta ahorita pues nada más nada más sí, hicieron 24 por alguna razón ya no ya no terminó y luego la gente va a hacer entre dibujantes. De hecho, eh, por ahí viene una, una anotación para Travis Chaves que va a ser un splash page. Básicamente era una historia futurística en la que pues, era así como un momento en, en el que los héroes ya habían dejado de existir. Íbamos a ver a, ver a Burnout y a Free y a viejos y todo eso. Está muy interesante, digo, lamentablemente no, está muy le, lejos de nuestro de nuestras capacidades económicas, porque como podrán ver, ahorita ya lleva 52, 52 pujas, y va, va en 200, 2.750 dólares, sí, más de 54.000 varos para, para que te lleguen estas esta, estas hojas que se imprimieron en un fax hace casi 30 años. Acá lo, lo curioso es de que pues, eh, Alan Moore sí dio su bendición para que se, se subastara esto, pues porque a fin de cuentas es para apoyar a, a un colega, y quien lo está subastando es Scott eh, Dumbier el, 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 el que entonces era editor de Walsam, ahorita está en IDW. La verdad es que está muy interesante, pues si pueden echarle el ojo ahorita por lo menos a las páginas que ya están. A las fotos. Sí, a las fotos. Hace super
1: zoom ahí a ver si lees algo.
0: Este, este, sí se alcanza a leer, pero ahorita intenté hacer el zoom y fue cuando me caí. Entonces, pues ya, ya, no, ya, no lo, ya no lo voy a hacer. Debe pero, ser a,
1: a la Moore que te tiene vetado para que no lea su guión sin pagar tus 2,800 dólares.
0: Eh, sí, probablemente esa sea la razón. Pero la verdad es que, pues, está interesante leer el guión así con, con, a partir de lo que se puede leer. Yo les diría, pues, traten de apoyar a Bob Wesek, pero, pues, la, de, definitivamente creo que, por la gran mayoría de nosotros, está un poco fuera de, nuestras, de nuestro alcance ayudarlo en este momento. Pero si se están haciendo constantes eh, movimientos para tirarle paro, pues estén atentos a las redes de los editores y de gente que, que trabajó con él. De hecho, yo me di, yo me di cuenta de esta de esta subasta a través de un tweet de Walter Simonson, que estuvo, que está ahí apoyando, entonces, pues en un ojillo y no tuvimos muertito de la semana, pero pues sí tenemos cieguito de la semana, en esta ocasión fue el señor Pugbiosek y pues, ya, esa es, esa es mi nota para abrir, para abrirte. Oh, pues creo sí, sí. que no se puede
1: llevar más allá de esto
0: sí, sí,
3: sí. Hombre. te estoy juzgando severamente
0: let's es move on cariño. el buen Alejandro Acevedo ya nos está dando like en, en YouTube sea, sean como Alejandro Acevedo denle like, apóyanos, compartan este video
1: porque no he escuchado lo del cieguito este, de la semana sí,
0: Oh, bueno, si tenemos el partido de la semana, pues que tanto. Bueno, eh, Bernardo, tú te das una nota muy bueno. importante sobre Sony y Crunchyroll.
1: Vamos con eso primero. Ah, este estaba de último en la lista. Eh, sí, básicamente, para quienes no sepan, Crunchyroll, eh, que había sido adquirido hace, si mal no, no recuerdo, nada. poco más de dos años o un año por ATT, que ATT ahora es. Tipo Disney, pues quería comprar de todo, eh, y de, vamos a hablar de TNT largo y, y tendido dentro de poco. Eh, había comprado Crunchyroll, pero estaba buscando quién lo adquiriera. Eh, a ellos les había costado, si mal no recuerdo, y aquí estoy a memoria de lo que recién leí, eh, les había costado un poco más de un billón de dólares, eh, y estaban buscando venderlo, y quien estaba más interesado es precisamente, era precisamente Sony. Eh, Sony también a su vez el servicio que, te, que, que tenía que había adquirido para, para streaming de anime era Funimation. este y la sorpresa o la noticia que se estaba barajeando pero que sabe, se sabía que estaban en negociaciones es que efectivamente ya han confirmado que por un billón de dólares o un poquito más de un billón de dólares es decir que Sony logró bajar el precio eh, pues la noticia tal cual es Funimation adquiere Crunchyroll, puede ser que se vayan a fusionar, eso aún no se sabe pero eh, de lo que he leído hasta ahora no pareciera probable que, se vayan a, que vayan a mantenerse trabajando de manera aislada. A los que seguimos y vemos anime y tenemos los servicios, pues sabemos que desde hace un buen tiempo mmm, cierta exc exclusividad que había entre los servicios se ha perdido en el sentido de que se empiezan a compartir contenidos. Un ejemplo clarito es eh, Attack on Titan que aunque Crunchyroll tiene eh, lo que se conoce como el... no recuerdo ahorita el nombre, pero que apenas una hora luego de que se emite en Japón lo emite Crunchyroll, eh, Funimation un día después también lo está teniendo. Con series similares, eh, Funimation en Estados Unidos al menos había compartido también con Crunchyroll. Y también para, eh, para quienes no sabían, pues Funimation hace aproximadamente un mes inició operaciones en Latinoamérica, específicamente en México y en Brasil. Con una oferta, eh, a mi entender, bastante atractiva. Yo lo que ahora me pregunto es para los otacos como yo, que pagamos por los dos servicios, a ver si me van a devolver el dinero por alguno de ellos, cosa que no queremos. <risa> este, y, y bueno, la, la, la cuestión va a ser que vas a tener a un gran, 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 eh, una gran compañía de streaming única, que va a dominar todo lo que tiene que ver con, con, con anime y sus exclusivas, fundamentalmente series nuevas y, y, y lo que esté saliendo. Eh, aunque Netflix y Prime Video sí han invertido bastante en adquirir series de, 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 cierto, de cierto peso, e inclusive en sus propias series originales, pues no se comparan, al menos en cuanto a anime se refiere, a lo que Crunchyroll en su momento tenía, y, y que ahora Funimation que lo adquiere, pues tendrá como una, una gran compañía. Eh, eso por un lado, y por el otro... En líneas generales, los monopolios usualmente no son buenas noticias, cosa similar a lo que com comentamos de, de Simon, and, de Simon and Schuster con, con Penguin Random House. Eso termina, eh, por un lado, con el tema de los precios no, ayuda, no, no, necesari no necesariamente ayudando, aunque depende muy bien de, de, de la oferta que vayan a tener, etcétera, pero también termina afectando a todas las eh, gerencias medias y, y a los creadores en líneas generales. Entonces... Básicamente esa es la noticia hasta ahora, más detalles no sabemos, ni cómo se va a llamar la nueva compañía, o si sencillamente va a ser Funimation que absorbe Crunchyroll, o si se va a pasar a llamar, no sé, nada de eso lo sabemos hasta ahora, eh, porque realmente es bien, bien reciente, es, creo que se confirmó 6 de la tarde, entonces eso es lo que sabemos hasta ahora.
3: Eh, bueno, no estoy tan metido en esto, pero tengo entendido que Funimation también está muy fuerte en la distribución de, de físico, ¿no? De anime en físico, Blu-ray y eso. Sí. Eh, cosa que Crunchyroll no hace
1: Crunchyroll es bien curioso porque Crunchyroll se inició como un sitio de piratería oh. es un caso de que, sí, literal eh, 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 es el caso de, 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 de moverse de algo completamente sí. ilegal a algo completamente legal porque antes no existía y cuando esto estoy hablando hace 30, 40 años no existía eh, el conocimiento al menos en Japón de que Todas sus series y de su contenido era muy, muy apreciado en Estados Unidos y que tenían un nicho de, de, de espectadores que podían explotar y aprovechar. Pero precisamente debido a, a, a lo que Crunchyroll veía como potencialidad, sobre todo cuando eh, hubo ese salto tecnológico en que el streaming era, que básicamente es por lo que estamos transmitiendo nosotros, no que el streaming se hizo mucho más factible, mucho más fácil que Crunchyroll decidió, oye, ¿por qué en vez de seguir pues, pirateando los contenidos, voy y los compro y ofrezco exclusividad? De hecho, Crunchyroll tiene una plataforma bien curiosa porque ellos tienen 90 millones de usuarios, lo cual es masivo y, 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 y enorme, sobre todo si lo comparamos, por ejemplo, con los 70 millones que tiene Disney Plus. Ahí se, lo, ahí se los coloco como ejemplo, que es algo que vamos a comentar más adelante. Pero de esos 90 millones de usuarios, solamente 3 millones son suscriptores pagos. Los otros 87 ven el contenido en Crunchyroll, Croll, pero eh, con, con, comerciales, ¿no? con comerciales, con publicidad, pero tienes una masa crítica allí eh, muy muy importante de gente worldwide, porque Crunchyroll además no solo está en Estados Unidos, como sabemos, está en toda Latinoamérica, también hizo el deployment en Latinoamérica, que es una una de las era la única opción legal hasta hasta hace relativamente poco eh, para poder ver anime acá y, y ha demostrado que el negocio existe, que el dinero detrás de ese negocio existe eh, Fonimation a su vez pues si mal no recuerdo es una mutación de, de algo que existía con Tsunami, etcétera no, no, no sé bien los detalles de, de su génesis pero sé que habían sido su competidor más acérrimo y que sobre todo se especializaban en doblaje, que de hecho es la oferta que están lanzando acá en, en lanzando acá en, eh, en Latinoamérica aunque es doblaje genérico hasta ahora grabado en Miami que a algunos fans no les gusta, de hecho cuando veía la noticia veía los comentarios de la gente, hay gente que se quejaba porque ah, ahora todo va a ser doblado a lo mayamero y luego un resto de personas que leía como que, ah, qué bien, ahora sí todo lo van a doblar como a mí me gusta, porque a, a su vez también Crunchyroll, hace muy poco, también empezó a hacer doblaje de sus series exclusivas entonces, sí, eh, sí se ve interesante la fusión de los dos, de ser una, una mega compañía en el sentido de que sí tienen bastantes conocimientos ambas de, 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 de facetas diferentes del negocio, pero de nuevo, es un gran monopolio y no sabemos hasta ahora en qué vaya a terminar eso, entonces toca
3: esperar. Pues sí, bueno uh, yo que todavía soy de esos eh, anticuados que compra medio físico. Eh, sí me emociona a ver si traen algo de anime en Blu-ray aquí a México a precios más manejables, porque actualmente solo distribuye Sima Entertainment aquí en México Blu-rays de anime, que Sima eh, es famoso por hacer Blu-rays de muy baja calidad, pero bueno, económicos. Y lo demás es traer, eh, traerlo importado pues a través de Amazon o así, que sale muy, muy, muy caro. Y muchas de esas son producciones de Funimation. Entonces, este, pues, a ver qué qué pasa.
1: Ojalá que esa parte del negocio caiga, aunque honestamente creo que con el devenir de los años, entre 5 o 6 años, realmente va a ser tan de lujo como las tiendas de cómics o algo así.
3: Porque también compró cómics, entonces... Bueno,
1: somos, ya le hemos dicho el nichito que somos, de hecho lo vamos a comentar más adelante. Vale, ¿sigues allí o...? Vale. <risa>
0: Estás en las penumbres. Sigo, sigo, sigo.
1: No sé si quieres que no, comentemos no, sigo, la siguiente todo, gran lo, noticia lo,
0: de... De hecho estaba comentando... El... Ah, ok, ok, perdón. Ok. Tiene un delay que hay?
1: allí, más o menos.
0: Oh, eso es malo, porque ni siquiera <risa> tengo la cámara. Este, ustedes díganme, ustedes díganme. Mira, la siguiente nota que tenemos en, en la bolsa es de que The eh, de, 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 de CW está trabajando ya en una adaptación a televisión de Naomi... Este cómic que escribió eh, Brian Michael Bendis, que aparte estuvo como como que tuvo mucha mucho pegue en ciertos sectores más allá del nicho comiquero. Y Ava DuVernay, esta directora que la neta yo la ubico más por el bodrio de The Wrinkle in Time, este, es la que va a estar encargada. Ella también está trabajando en algo de Los Nuevos Dioses para Warner, entonces en la, será el segundo en trabajo. La de Nuevos Dioses. Así es, entonces era el segundo trabajo de ella relacionado con el universo DC, pero eh, honestamente yo Naomi, no, a mí no me gustó, no sé no sé si ustedes este lo, lo leyeron, les interese o si les gusta el trabajo de DuVernay, probablemente yo he tenido mala suerte y he visto las cosas malas, no necesariamente eso quiere decir que ella sea mala.
3: Naomi es un cómic se han publicado seis números de Naomi es todo lo que salió es todos los cómics que hay de ella salió este cómic en 2019 escrito por Brian Michael Bendis el personaje ni siquiera tiene una página de Wikipedia entonces eh, se me parece muy extraño que le estén dando una serie del C o sea, una serie de televisión sí se siente porque seis números te da como para dos horas de televisión entonces sí lo siento como un intento desesperado de Warner de perseguir a Kamala Khan, a Miss Marvel. O sea, como de tener este, este mismo éxito, una, una Miss Marvel, un Miles Morales, como que desesperado, eh, porque pues no, no hay mucho. Eh, bendis no no sé cómo le ha ido en ventas, no, no investigué, pero incluso el creador no parece muy interesado en el proyecto porque hizo seis números y ahí lo dejó y no han anunciado nada de, de volver al proyecto. Entonces está muy raro y pues no me agrada mucho eh, porque sí lo siento como este intento así desesperado de rápido, rápido, tenemos que alcanzar a Marvel, sobre todo porque DC pues tiene algunos personajes que ya entran mm. en el molde de, de Miles Morales, digamos, o sea, se me ocurre ahorita este Blue Beetle, el, el Blue Beetle más reciente.
2: Static. Static, sí, por ejemplo,
3: sí, Jaime Reyes, Blue Beetle, Static Shock. Sí, creo que había otras opciones. Está la batichica Cassandra, Ah, o sea, había otras opciones. Por favor,
2: déle justicia a Cassandra.
3: Con un, sí, sí, aparte de todo, con un poco más de, de material, un poco más de camino y un poco más de fans. Eh, pero bueno, se fueron por esto. La siento como una de esas decisiones alocadas de Warner, así como cuando anunciaron que el director de Batman Lego iba a hacer una película de Nightwing. Así. Eh, pero bueno, pues a, a ver qué sucede, quién sabe, yo tampoco he visto nada del trabajo de esta directora, O sea, puede que salga una muy buena serie, pero sí sí la siento tío, como una decisión así desesperada.
1: Pues de Abadurne yo lo que he visto es Selma, y es un peliculón, es una película excelente, pero creo que su filmografía también es relativamente limitada, eh, lo que imagino que, pero, eh, que tiene más experiencia y o... Oh, tiene como muchos eh, proyectos alineados eh, en ese aspecto, pues hay mucha gente esperando trabajar con ella. Sí, sí entiendo lo que comentas porque no tiene mucho lore el personaje, ni mucho background. ¿Quién sabe si más bien ese sea la esa sea la razón por la que quieren desarrollarlo? Porque es una especie de pizarrón en blanco con el que pueden hacer lo que quieran. Pero eh, yo lo que sé del, de, de la serie, de hecho, que también le da pedigree, es que estuvo nominada a Leisner y que la dibuja Jamal Campbell, que está haciendo un trabajo maravilloso en Far Sect. Eh, pero honestamente nunca me ha llamado mucho la, la, la atención, ni sé, ni sé ni siquiera el personaje si es un superhéroe, aunque está involucrado, de verdad es corto.
0: el El personaje, esta Naomi básicamente es una chica que recién descubre que tiene poderes y pues está conociendo eso y le toca ir, ir abriéndose paso en el universo DC ya vive en, un, en una ciudad este, poco, eh, vamos, no vive en Metrópolis o en Nueva York, que está en una ciudad así bien y en X, donde nunca pasa nada, de hecho una vez que pasa Superman ya para eso es como el momento más emocionante que han tenido en su vida y va eh, descubriendo secretos acerca de su pasado, o sea, ella creía que era una chica normal y bla bla bla, la verdad es que está un poco a mí no me gustó esta primera temporada de, de Naomi, o así es como la llamó Bendis, o sea, fue esos seis números, como su primera temporada, y después exportaron al personaje a, Tint, a John Justice, estuvo apareciendo como invitada en los cómics de John Justice, eh, básicamente oh, se hizo parte del rojo, equipo, John Justice. Pero, tam Ajá, pero tampoco tuvo el éxito que, que querían que tuviera John Justice, entonces... A mí el personaje no me, no me llamó, obviamente no necesariamente quiere decir que sea malo, simplemente pues no era como un personaje para mí, y pues mira, probablemente lo que ustedes dicen tiene, eh, tiene sentido que la, la van a, la, la están, están optando por este personaje porque es como el que tiene mucho hacia dónde crecer. A ver, cómo, a ver cómo le va.
1: O que puede estar en su propio camino independiente y no involucrarla en ningún universo compartido ni nada, sino que ser su propia cosa, ¿no? Pregunta no, el tío pregunta el tío Héctor McCoy que si andas en calzoncillos. Eh, Valentín, sol, yo, yo sé que es posible, solamente eh, asegúranos que no es así. Lo necesito saber que no es así.
0: Yo, 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 sol, yo solamente le, le contestaría al buen Héctor McCoy que no pregunte cosas de las que no quiera saber la respuesta. Este, no. De Naomi, todo lo que sé es, es que se convirtió en superhéroe ayer. ¿no? No okay, de John. Sí, 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 básicamente. es sí. Y José Luis Arias dice, mi viejo Bendis ya no es lo que era, ya no es lo que era.
1: No, sí. pues no. Yo, yo realmente... No leo Superman, que lo sufro
3: cada mes. Yo realmente, yo si lo escribe Bendis, ya no lo leo. O sea, ya lo tengo medio en esa categoría Bendis, entonces, pues no, menos me acerqué a a este cómic. Sí, bueno. Y nos
0: pregunta Juan Pablo Portilla que si ya se perdieron la, la reacción sí. de Jorge cuando pues, hablemos de Charlie Cox en Spider-Man. Todavía no, todavía no. Dele like, dele like. Lo están
2: guardando por el final.
0: <risa> bueno, de hecho ya es la nota que sigue. Pues la verdad es que eh, lo que pasa es que las últimas dos notas que tenemos son notas muy, muy extensas realmente. Sí. Por eso vamos, vamos rapidito, a menos de que tengan alguna otra nota que quieran mencionar, que yo no de la que yo no esté enterado. No, Ok, entonces vamos, a, vamos justamente al chisme este sabrosón. Ayer, en la, eh, ayer eh, bueno, no es cierto, desde hace ya tres semanas se había rumorado este detalle de que eh, Alfred Molina regresaba también a Spider-Man, eh, a, a la franquicia cinematográfica de Spider-Man. Digo también porque ya, había, ya habían dicho que Jamie Foxx iba a reinterpretar, eh, a no al Electro, en la, en la tercera entrada de la humanidad de Tom Holland. Y. Hace tres semanas dijeron, ah, pues Alfred Molina también va a regresar como, como el doctor Pulpo, de hecho lo mencionamos en las New noticias hace tres semanas, uh -huh. este y neta como que lo tomamos más como un, como un chistorín, ¿no? Así como que, ah, sí, claro, va a regresar, pues estaría padre, y fue más como nada, pues fue más chacoteo que, 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 uh -huh. que algo que tomáramos en serio y pues nada, ayer de repente dicen medios más serios que, que los que lo habían dicho hace tres semanas, o sea, nosotros, este, ya dijeron, ¿saben qué? Pues sí, es cierto, Alfred Molina, sí va, la como, muy seria, como, por favor. No, se intenta, se intenta, pues dijeron que siempre sí, está Alfred Molina, regresa como, como el Doctor Pulvo para la tercera entrega hombre Lombraña, todavía no sabemos bien qué onda, apenas estábamos en esas de que asimilando de que el posiblemente mejor villano hasta ahorita en alguna película del hombre aña va a tener un, un regreso a la pantalla grande. No sabemos cómo, porque pues, el personaje muere en la segunda película, eh, pero pues, ya sabemos que está involucrado ahí el Doctor Strange, y que, y que Doctor Strange en su segunda película se llama En la locura del multiverso. Entonces, pues ya sabemos. Ya, el ya multiverso ¿no? del locura. Rollo? Esa madre, esa madre. Y aparte la va a dirigir Sam Raimi, entonces. Raimi seguramente también ya está ahí ok, dijimos, ok, va, 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 ¿por qué no? Vamos a ver qué, qué nos deparan estas, estos cuates, y de repente en Collider se avientan una nota que fue así de, a mí me, me, sí me dio mucho, me dio, quiero decir risa, pero pues, o sea, no fue risa jajaja, ja, ja, pero eso fue como, así no se conocen, porque básicamente antes de dar la nota completa, dicen: Pues es que no entendemos por qué a los, a los ñoños, no, 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 dicen así, pero básicamente, no, no sabemos por qué a ustedes ñoños les gusta este rollo de que les arruinen las películas básicamente. Este, o sea, ¿quieren spoilers? Pues bueno, como que ya lo sabían y se lo estaban guardando. ¿Saben qué? Pues sí, Andrew Garfield y Kirsten Dunst ya firmaron para reinterpretar a Peter Parker y a Mary Jane en esta película. Lo que Y aparte. Tommy Maguire ya está en pláticas finales para sumarse a la película también. What, ¿What? 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 Y Emma Stone también, nomás que depende de su embarazo. Bueno, de eso y de que no creo que no, no estoy seguro que quiera ver a Andrew Garfield otra vez por ahí, después de que rompieron tan públicamente y tan feo. Pero bueno, pues eso, se aventaron el chisme el chisme bárbaro de que, pues, saben que regresan todos. Y no sé a ustedes qué les pareció esta nota. Pues Oye. yo,
3: yo vi, vi un meme que lo resumió bastante bien, que decía... Confirman que Tom Holland va a tener un cameo en Spider-Man 3. Esta película, bueno, eh, yo desde la vez pasada dije más o menos mi, mi postura. No me emociona mucho, de hecho me preocupa más de lo que me emociona. Habrá que ver qué, qué hacen, o sea, la película todavía no sale, eh, puede ser buenísima. Ya hemos visto películas que sonaban como una mala idea y resultaron ser joyas, pero este sí me preocupa un poco... Eh, Luego Batman. Que le esté Lego Batman, <ríe> Lego, <ríe> la, película, la primera película de Lego, eh, que estén rellenando esta película así hasta, hasta más no poder, eh, y me, habrá que ver cómo lo manejan, el, si, si se trata de un asunto de multiversos está bien, eh, no me gustaría que, que por ejemplo este fuera el Doctor Pulpo ya del canon del MCU, eh, porque preferiría que hicieran su nueva... Que nos presentaran su versión. O sea, sí, esta sí, ya por
2: la de Tony Stark. Sí, sí, sí.
3: Como todos los villanos de Spider-Man. Básicamente hurgaron en el bote de basura de Tony Stark y se convirtieron sí. en supervillanos. Sí. Este, pero no, pero aún así preferiría ver una nueva versión. O sea, que lo hagan bien, que lo hagan mal. Por ejemplo, la versión... los De hecho, los dos villanos que ha tenido Spider-Man en el MCU me han gustado mucho. Eh... Pero habrá que ver, también el tema de meter a los viejos Spider-Man, no 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 sé, a yo sí me preocupa un poco, habrá que ver la película, pero sí sí no no sé, de inicio no no me agrada mucho la idea. Cuidado si es un mame por
1: un cameo de cinco minutos.
2: Esa es la otra. Podría...
1: Que, que yo creería que más bien es lo que va a pasar.
2: Sí, de hecho, eh, un poco de lo que decíamos es pues, con que salga eh, en el viaje de Doctor Strange a través del multiverso eh, el Spider-Man eh, de Tobey Maguire peleando contra Doc Ock antes de que estén nombrándolo o algo así y diga, ah, Doctor Strange, ya eso sería suficiente, habría sido suficiente en el mame original de, de Multiverse of Madness, pero si lo que están haciendo son cameos, y, y les podría ser uh, eh, contraproducente, ¿no? Sí. Eh, estoy viendo un comentario uh, de Alex Abonce que dice, ¿por qué ha de ser tan difícil atar algo cuando el universo animado tuvo éxito? Bueno, yo creo que lo más cercano animado es el final de la serie de los 90, con todos los diferentes Peter Parker que, que se encuentra, y Podría ir como por ese lado un poco. Yo creo que si son cameos de cinco minutos con las escenas adecuadas, podría funcionar muy bien. Pero existe es, eh, y eso es algo que, que decía un, un oh, oh, joven hombre que ama las películas del MCU mucho más que yo. Que a, a, aunque tengan todo el cast, sigue siendo el director de, 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 de las otras dos. Y claro, John Watts es el que no entendió nada de Spider-Man porque en esa oportunidad de usar a el Tío Ben decidió a no en, 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 en Far From Home, que pudo haberse consagrado como una chulada de película, que el que, que zombie fuera ahí, tío Benny, no, no, que sea Stark, ¿no? Entonces, eh, sigue siendo el director que no entiende Spider-Man, y aunque tengas tres Spider-Man, eh, el riesgo de, de fracaso sigue ahí, porque el problema nunca ha sido Holland, y eso, si lo he dicho, yo odio la mascotita, pero no odio a Holland, odio cómo no lo entienden, ¿no? Entonces... Creo que es, eh, hay que ser como muy cauteloso en eso, pero pero como 12 horas después de que anunciaron a Andrew que ya a mí me hace muy feliz, anunciaron a Charlie Cox como, como Matt Murdock y entonces ya es como de, oh, Dios mío, es, esto ya se, se está descontrolando para mí. Dios mío, no, 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 es guapo. Wow. Bueno, eh, el tema de Charlie Cox en especial
3: a mí sí me emociona mucho, no porque vaya a salir una película de Spider-Man, sino porque nos da así como la posibilidad así ya tangible de que tengamos más Daredevil de, sí, claro. de, de él. O sea, realmente si, si sale 10 segundos en la película, pero eso nos da una película de él como Daredevil o una serie, valió la pena, lo que sea. Sí, claro. este Pero me, me preocupa también el aspecto este de que, bueno, esta versión de Spider-Man, nos guste o no, está siendo muy exitosa, y tiene muchos fans. Entonces, eh, este intento de, de como que traer a, a los viejos Spider-Man, o sea, de contentar a todos los fans, temo que al final acabe dejando a todos razonablemente insatisfechos. Sí, claro, como en el, episodio
0: pero...
3: ah, ah, como en el episodio 9. Ándale, como el episodio 9. Que razonablemente insatisfecho fue la mejor reacción y de ahí para abajo, pero sí me preocupa un poco eso. O sea, si ya tienes un grupo, o sea, si te está yendo bien y hay gente que le gusta y lo que sea, pues... Continúa con esa línea, o sea, no eh, las películas cada a la, 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 la dos le fue mejor que la 1 y, y así, pues no, no le veo caso intentar así meter tanto fanservice a estas alturas.
2: Creo que el, el problema que tiene uh, Marvel, o tal vez el, el lugar desde donde viene, es vio que el Spider-Verse animado de Sony funcionó y en el, y, y en el mundo post-endgame no tiene un verdadero evento. Porque Black o sea. Widow no, evento, este, no va a ser un evento, este Sanchi no va a ser un evento, Eterna es Dios mío, no dejes que sea un evento, o sea, si hay Dios no puede, no puede ser un evento esa mamada, eh, entonces necesitan un evento, y, y Sony ya les trabajó el evento, y Netflix ya les trabajó el evento, entonces lo único que tienen que hacer es juntar a todos, tienen otro modo de juntar personajes y de hacer algo que genere verdadero hype, ¿no? No no hype intermedio, no. El verdadero hype que después de Endgame, pues, se va a tardar en llegar, ¿no? De aquí a que llegan los X-Men. Entonces, creo que esa es un poco la intención, ¿no? Crear una película que sea un evento, que sea más que una película, que no sea, ah, medianamente exitosa, Ant-Man Guas Far From Home, ¿no? Que pueda ir un poquito más allá. Que, bueno, llamar a Far From Home medianamente exitosa...
3: También está, está cabrón, ¿no? O sea, que esa se película juntó más de mil millones de dólares. Si, si, ya, si ya subimos tanto la vara para brincarla, pues sí.
2: Pero me refiero en cuanto a hype, o sea, eh, el hype que, que te daba los lo Avengers, pues ya, ya no tienes ese hype, entonces necesitas generarlo de algún otro modo. Y cuando ya te trabajaron todo el hype y ya nada más tienes como que juntarlo, en teoría eso está bien, pero como tú dices... Sin un buen escritor y sin un buen director se puede caer muy fácilmente. Pero bueno, es una máquina de hype que las otras películas no pueden ser.
1: Estamos hablando de una película que se va a estrenar hasta ahora, en diciembre del año que viene. Eh, me, me preocupa tantos anuncios para algo que, que, que está tan lejano. Eh, no sé si fue que algo se liqueó o si, o si efectivamente eh, fue intencional. Pero que ese sea su principal atractivo ya a mí me, me pone un poquito eh, a la defensiva. Tal como dice eh, Isaac, que tiene, que tiene que ser manejado muy bien. El fan service bien hecho es algo complicado. Lo estamos viendo en Mandalorian, sí lo están logrando pero precisamente porque van en dosis. Todo así de, de putazo mmm, recabido. Ojalá que salga bien.
3: No, y otra cosa es que eh, lo que menciona Jorge, es cierto, en un mundo post-Endgame está, está complicado y las expectativas, incluso para ti mismo como estudio, pues está, está cabrón, eso, ¿cómo logras eso? Pero yo creo que, eh, bueno, una cosa que no se nos debe olvidar es que el, lo que hizo al tren de Marvel tan imparable fue que fue agarrando vuelo poco a poco. O sea, Endgame no fue la segunda película de Marvel, o sea, fue, fue agarrando vuelo, fue agarrando vuelo, fue. y yo creo que... Disney y Marvel Studios debería hacerse la idea de que van a tener que volver a hacer todo este proceso, con más dinero, porque ahora casi cualquier película les va a pegar fuerte, pero sí deberían irse haciendo la idea de que, ok, vamos a presentar esta película, y luego esta nueva, estos nuevos personajes, ver, ir viendo qué le gusta a la gente, ir juntándolos, ir, y de aquí a 10 años tener el otro Endgame. No intentar generarlo eh, artificialmente, digamos. Porque los eventos cinematográficos como eso extrañamente no se pueden no se pueden producir. O sea, ya, ya vimos a Warner intentar hacerlo con Batman contra Superman y no,
2: no pudo. Bueno, aunque el problema de Batman contra Superman está en, en otros en teoría podría haberse hecho. <risa> pero tenemos a Zack Snyder, no entiendo a Superman en lo absoluto Y aparte no entiendo a Batman. Entonces...
1: Por bueno,
2: cierto, Chau, sí. hablamos de Snyder. Sí, <risa> eso, Por eso <risa> tenía no que la... <risa> Sí, o sea, te, te, tenemos que tachar eso. Sí. Esa casilla de cada, de cada... Tomé esa responsabilidad el día de hoy. Sí, no, pero sí, pero sí
3: claramente fue un intento de crear eh, eh, ese evento eh, como... A, o sea, en lugar de irlo produciendo poco a poco, sacarlo ya, ya hecho. Y sí me preocupa. Me da esta misma sensación, no... Está bien. Oh, nuevamente, como dice Bernardo, tiene falta mucho para que salga esta película, pero sí me preocupa eso de que estén tratando de crear un endgame injustificado.
2: Sí, digo, yo, yo, lo, lo que yo quiero ver es a, a, a Matt Murdock como abogado, no como, no como Derdeby ni siquiera, ¿no? Porque además el, la, la trama de la película anterior te llevaba a Matt Murdock abogado. Ahora, he aquí un problema de que sea la mascotita de Tony. Este no es el Peter de, ay, no tengo, necesito ir con mi abo con un abogado barato. que es No, pues este güey, John Favreau, le tira y dice, así, toma, mascotita. Entonces no tiene sentido tener a Matt, pero tiene que ser Matt. Entonces, cu cuando los anuncios decían, ¿Tiene, a ver, va a eh? ser Jenny Ya se murió de, Tony no. Stark. John Favreau le tira el dinero así. ¿verdad? Sí, pero,
3: pero o se murió Tony Stark, pero le, le dejó un sistema Favre de usted defensa usted? planetario. <risa> o sea, sí. Seguro le, ta, también le dejó algún fideicomiso decente. Obviamente.
1: Y como dice el comentario de, la suerte
0: McCoy, de Parker, puro chisme y sí, puro rumor. No Aquí no hay saber. nada
1: confirmado. Perdón, vale.
0: Yep. Con la suerte de Peter podrán decirle que no, no va a tener acceso a ese fideicomiso hasta después de los 25 años o algo por el estilo. Entonces, así podrás justificar algo. Eh, eh, en efecto, bien dicho que hasta ahorita no son anuncios y quería nada más retomar un poquito lo que preguntaba Bernardo hace rato de que eh, si serán leaks o no. La verdad es que yo creo, por la manera en la que se han redactado y cómo fueron saliendo, creo que sí la mayoría de leaks. Eh, probablemente lo de Alfred Molina fue lo que hicieron que saliera porque lo, lo, del, lo de los Hombres Araña salió también como que muy de la nada y en un intento muy descarado de intentar ganar la nota. Y, y en cambio, y aparte, el tema de Charlie Cox hoy fue todavía más, fue todavía más este, notorio. Sí, pero también,
1: también vale tener en cuenta que mañana es el an, son los anuncios de Disney, entonces de repente, es llamando y mira.
0: Ahora no, ahora no termino, compadre. Ah, adelante A eso me refiero, que probablemente lo tenían pensado para mañana, este y la nota de, de Charlie Cox la saca, este, la saca en un sitio de, de Insider que se llama Morphe, Morphe's Multiverse, y de, de aquí es de donde saca la nota también en, en la revista Empire, lo que decía de la revista Empire es que sí, sacó su nota, la tuvo en el sitio como una hora y después la bajó, o sea, si ahorita intentas entrar a buscar esta nota, te aparece en el caché de que en efecto sí la publicaron pero ya la bajaron, seguramente ellos sí les dijeron, güey, 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 tú, tú eres umpire, tú no puedes sacar este tipo de noticias todavía porque no son oficiales o algo por el estilo, entonces yo creo que fueron leaks, e incluso todavía por ahí este Daniel P.K.R otro de esos insiders, dicen que en su cuenta de Patreon, a la cual yo no estoy suscrito, obviamente, este ya también dijo que William Defoe podría estar y o también salir entonces, si sí, esto se antoja más como algo que va a ser eh, un rollo de, de guiños más que otra cosa, probablemente sería, eh, Disney o Marvel Studios o quien esté involucrado, lo que querían era más tener estos pequeños momentos ahorita, porque ahorita ya están, tan, tan, tantos spoilers y ahorita sí creo que pueden este, jugar en su coche no trae situación como la gente quisiera verlos, este, y de hecho, eso es parte de lo, que, de lo que rescato también de la nota de Jeff Snyder, de, de Collider, cuando menciona esto de, de, pues, ¿qué son spoilers? Bueno, si quieren los spoilers, ahí les van, o sea, me suena un rollo más así de que, ¿saben qué? Pues, es, así que, ahorquense con, con lo que ustedes quieren, ñoños, ¿no? O sea, esto era para que lo disfrutaran en, en el cine, la, esto nada más iba a funcionar, si las estrenaban eh, al mismo tiempo en todas partes, porque si no se los iban a spoiler gachísimo a todo mundo, porque no puede salir del cine ser un homero Simpson de no puedo creer que Darth Vader sea el papá de Luke. Entonces, yo sí creo que son leaks, creo que nada más el leer. De... Molina fue el que permitieron porque el leak se había dado a tres ganas, e incluso que fue más error de Jamie Fox que realmente una nota que, que, que hubiera querido dar, entonces
1: Y por eso el cameo de Electro pasó de 45 a 30 segundos
0: No sé, no sé si para esta película o para la que sí y bueno eh, sorry por eh, acaparar un poquito la plática pero es que como no me estoy viendo, me es un poquito más complicado meterme en el chisme. Tampoco te escuchas Ant tan bien <risa> es príncipe, Exacto Ay, tenía... <risa>
3: Sí, de hecho, acaparaste la plática a medias. Porque... Uh, uh, uh. Sí. Este, Bueno, eh, eh, creo que es importante lo que mencionan, eso de que se está creando mucha expectativa respecto a esto, y que al final vayan a resultar en pequeños cameos igual y sí les va les va a explotar en la cara generar tanto hype, cuando están esperando ver eh, Spider-Man, algunos fans van a esperar ver Spider-Man 4 o Amazing Spider-Man 3 y lo que van a ver es, o sea, la de la tercera de Tom Holland con pequeños guiños al, a homenajes a las otras a las otras trilogías. Bueno, a las ¿Y, otras eso con, y, eso, y
1: esto con suerte, porque lo que pueden ver es un pastiche ahí de quién sabe qué.
3: Sí, entonces, Oja, pues, ah, ojalá ah, que sea
1: eso, este es el mejor, este es el mejor escenario, de hecho.
3: Eh, sí, no, de hecho es el mejor escenario para la calidad de la película, porque, pues, estoy siendo honestos, no van a poder meter tantos personajes, a lo mejor podrían eh, plagiarse la trama de Spider-Verse y que alguno de estos personajes sea como el mentor de Peter o algo, pero eh, como tal así la película yo creo que funcionaría mejor si estos eh, personajes son más bien guiños pero no sé cómo lo
2: tomen los fans. Pero además uh -huh. si aplican eso, si, si, si utilizan la trama de Spider-Verse con un Peter, con otro Peter están haciendo whitewashing Ah, porque no, o sea, ese, este, sería este el... Están
1: este haciendo triple whitewashing, eso es como tres litros de... Ah, clavo,
2: esto. Eh, <risa> o sea, digo, lo, lo que sería bonito es que hubiera un Miles y si, el, si al Miles se le sí. muere el peter de que es Andrew, pues ahí ya tienes como, como empiezan a aparecer, ¿no? o Pero necesitas un Miles, que es como no, el, y,
1: y, y, que, y que eso es lo atractivo de Miles Morales ciertamente su, su etnicidad ayuda pero es el hecho de que literal es un universo paralelo un, ligeramente diferente de nosotros hablo con lo que jugaron muchísimo y muy bien en el, en el Spider-Verse sí. para, para, solamente para cambiar de tema rapidito porque esto también está bien calentito salido del horno eh, ya empezaron a salir los leaks de, de los anuncios de mañana de Disney eh, y esto es New York Times así que bueno no sé si se ve bien pero se supone que es confiable o al menos un poquito más respetable que, que, bueno, que cualquier loco en Twitter eh Aparentemente Disney lo que en lo que va a, a apostar y va a ser su respuesta a todo lo que vamos a comentar ahorita de, de, de Warner va a ser, y literal así dice el, el titular, turbocargar sus ofreza, sus ofertas de streaming, incluyendo una gran ampliación de Star Wars. Yo lo que imagino es que se vienen con una serie de anuncios y quizá primeras imágenes de las otras series de Star Wars que están pendientes y de nuevas. Entonces, mañana mañana pendientes a ver sí, qué, qué sale. A ver con qué, qué dicen. Exactamente. No sé si pasamos al siguiente tema.
3: Sí, vámonos. Me parece buen segue al de HBO Max.
1: Exactamente. Entonces aquí les comento porque hice una pequeña investigación de 17 páginas. No me tiras de dos páginas. <risa> <risa> mi ñoño corporativo ayer estaba... Eh, Ahí tablas
3: de excel y presentación de PowerPoint. <risa>
1: Más o menos, no te creas, aquí voy con cifras Entonces Yo les voy a ir comentando mmm, espero haberlo puesto en un orden que más o menos haga sentido pero, pero sí tiene muchas aristas y espero que podamos abordar el, el tema lo más ampliamente posible para, para comentarles de qué vamos a hablar pues básicamente Warner Media anunció eh, esta semana que lo que van a hacer con Wonder Woman, que se suponía que era un one time thing, que era que la iban a estrenar en simultáneo en salas de cine donde se pudiese y en HBO Max en Estados Unidos, este, planean hacerlo para todas sus películas, o al menos 17 películas, según ley que iban a estrenar en el 2021. Esas incluyen, con Contra Godzilla, y estoy pasando por la menos fancy, Matrix 4, por ejemplo, Dune... Etcétera, 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 es decir, básicamente todo lo que ellos, plane... Suiza Squad, todo lo que planean estrenar el año que viene, lo van a sacar así. Eso, por supuesto, causó muchísima conmoción, ¿no? Entonces, muchos están llamando a esto, básicamente es un shot de esteroides HBO Max a ver si se recupera. Básicamente, AT&T lo está haciendo para decirle a los accionistas que pueden lograr en el precio de las acciones algo similar a lo que logró Disney con el lanzamiento de Disney Plus, porque a pesar de todo lo que ha perdido Disney este año, tengan en cuenta, por ejemplo, que Disney tiene parques de atracciones, por ejemplo, que ha estado cerrado y estrenos de cine, eh, pues Disney Plus eh, les ha reportado al menos estabilidad en sus acciones, ¿no? Eh, pero parecería raro, parecería raro que intenten hacer esto, y es aquí donde voy a entrar con algunos detalles, porque realmente la, vac la vacuna y la vuelta a la normalidad están. Hasta ahora se espera que sea relativamente cerca. Ya vimos ayer la noticia de la primera persona que vacunaron en, en Gran Bretaña. Eh, sabemos que hay países que están comprando la vacuna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eh, es raro que cuál es la intención de anunciar que todo 2021 se va a estrenar en HBO Max cuando muy bien pudiéramos haber, pudiéramos haber dejado el experimento que con Wonder Woman e ir lanzando uno que otro, ¿no? Es decir, no había necesidad de por qué hacerlo o por qué hacer este anuncio, ¿no? Pero es que aquí es donde va la cosa, y aquí me voy a poner corporativo. Para AT&T, HBO Max no es un servicio para que películas y series lleguen al público. Realmente esos a ellos les vale pito. Lo que es un elemento clave en su negocio de redes, porque AT&T vende servicios de internet y de telefonía, como ustedes bien saben. Algunos puede que hasta nos estén viendo por un teléfono que, que tenga IT&T. HBO Max en Estados Unidos está incluido en paquetes para suscriptores premium, ya sea de telefonía o de internet. Es decir, que para hecho HBO Max existe para crear lealtad en sus consumidores, en sus suscriptores. Ese negocio de internet y de telefonía vale más o menos unos 71 billones de dólares al año. Warner Media valdrá como la mitad y genera como tres veces menos revenue. Entonces, tiene que verlo desde el punto de vista del CEO de, de, de AT&T. No es que tienen que verlo, no, pero estoy tratando de explicárselo. Para ellos... Así como hablábamos alguna vez de, de cómo el negocio de cómics era ni siquiera salían las barritas de Excel de sus reportes, pues esto es la mitad, es, no, realmente no, no suma mucho. Y ellos están pensando en el negocio en líneas generales. Que eso no necesariamente es bueno cuando se habla de entretenimiento, pero es que esa es otra arista del asunto. Aquí les doy con algunos datos de suscriptores para que se dé una idea de cuál es el problema en el que están. Netflix actualmente a nivel mundial tiene 201 millones de suscriptores, de los cuales 70 están en Estados Unidos. Nota aparte de lo que había comentado de Crunchyroll, que tenía 90 millones de suscriptores, de los cuales solamente Tres pagan, pero son 90 millones. Te hablo una idea del negocio potencial que es Crunchyroll en comparación con estos gigantes. Pero bueno, eso, eso es una parte. Disney+, Plus, que se lanzó apenas eh, el año pasado, ha logrado capitalizar con todo este tema de la pandemia con las ofertas que tiene 73 millones de suscriptores. No está cerca de llegar ni a la mitad de Netflix, pero ha crecido bastante. Y Hulu... Que, que también es controlado por Disney, tiene 37. HBO Max, que se suponía que es el que iba a, a roncarles en la cueva, que iba a pelearles, apenas tiene 12 millones. Y se proyecta que llegue a 37 para mayo. O sea, que sume 25 más. Esa era la proyección antes, antes de este anuncio. Entonces, en estimado de dinero, Warner hace como unos 1.800 millones al año en películas. 1.800 millones en películas, en líneas generales. De los cuales, como la mitad, se lo tiene que dar a las cadenas de cine. Entonces, lo que Warner tiene que recuperar en revenue que le está pidiendo a ATT que no me ha dado revenue, son como unos 900 millones de, re de, de revenue. Eso lo logran solamente con 5 millones de suscriptores, más de los que tienen proyectados. 5 millones más de personas que se sumen al servicio de HBO Max porque, ah, van a estrenar las películas acá. O que sean unos 60 millones que paguen nada más un mes para ver una película. Que pareciera descabellado, pero cuando la oferta es tan grande, no es tan loco. Mañana, por cierto, para que sepan, se espera que Disney anuncie que Pinocho, que con Tom Hanks y el, la corela Bill de Manstone se van a estrenar en Disney Plus también. Y probablemente no como hicieron con Mulan, sino sencillamente sí, que, la, que las lancen Como ¿no? lo van a hacer con Sol. Como lo van a hacer con Sol, exactamente. Entonces, en términos de dinero, la decisión, y aquí es, y todo esto que leí como cinco minutos que los tengo aburridos y dormidos, todo, ese, todo eso es para decirles que lo que dijo Nolan, de que eso económicamente no hace sentido, económicamente no hace sentido, carajo, hace muchísimo sentido. Hace muchísimo sentido. Uh -huh. Y el mensaje que le están lanzando a tus accionistas es... Apuesta en HBO Max que nosotros podemos competir con Disney Plus y podemos competir con, con Netflix y te voy a recuperar los 900 millones de dólares que ibas a perder entre este año y el que viene, los puedo recuperar con solamente con... Desde un punto de vista de dinero, hace todo el sentido del mundo. Recuerden a su vez también que desde hace mucho tiempo se está esperando eh, una, una invasión de los techis a Hollywood. Sony compró a Columbia hace un buen tiempo y había otra compañía que se llamaba Matsujita que puede que ni recuerden que compró a MCA y a Universal. Matsujita le fue del Horrible de la patada y terminaron vendiendo a MCA Universal nuevamente y perdieron como 1,5 billones de dólares. Y Sony también le fue bastante mal, pero aguantó ahí. Pero en 1994, no sé si recuerdan esa época, anunció en algún momento que tenía que empezar de cero y habían perdido como 12, o 2 o 3 billones de dólares netos que perdieron por completo porque no saben manejar el negocio de Hollywood. Pero hay gente que no piensa en términos de manejar el talento, de crear hype de redes, nada de eso. Ellos están pensando en términos de el revenue que yo tengo que garantizarle a mis accionistas, pura y estrictamente capitalista. Entonces, aquí es donde voy con el tema de lo que comentó Christopher Nolan. Christopher Nolan, voy a leer aquí su declaración rápidamente. Dijo que algunos de los cineastas más grandes y estrellas más importantes de nuestra industria se acostaron anoche creyendo que trabajaban para el mejor estudio de cine y se levantaron con la noticia de que ahora trabajan para el peor servicio de cine. Continúa, Warner Bros. tenía una maquinaria increíble para lograr que el trabajo de los cineastas estuviese en todos lados, tanto en salas de cine como en casa, y están desmantelando esa maquinaria en este preciso momento. Ni siquiera entienden lo que está perdiendo, dice Nola, su decisión no tiene sentido económico alguno, y aún el más casual de los inversores de Wall Street podría entender la diferencia entre disrupción y difusión. Mire, en un mundo paralelo en el que Nolan no hubiese dicho nada referido a Tenet, sus declaraciones tendrían significado, pero en verdad está bien hipócrita.
3: Sí, después de que se aventó el berrinchote que, que, que Warner le solapó, le dijo, ok, está bien, ¿no? haz tu berrinche, publicamos, sacamos Tenet, fracaso, no hay pedo, te queremos mucho. Sí, sí sí se está viendo mal, Nolan. le.
1: Mira, Recuerda las cosas que hizo Nolan, no, no escribió una editorial en el Washington Post porque te, para que reabrieran los cines porque era una experiencia comunitaria. Tan comunitaria es que todo el mundo se contagia de COVID. Eh, cuando iba a empujar el estreno de TENET continuó negándose y Nolan lo que tenía y es aquí donde quiero introducir este pequeño elemento. Dentro de las personas que trabajan en una película hay también un grupo selecto, que hay gente que mueve inversores y que sabes que mueve la película, que son los que llaman, y voy a buscarme aquí el término, eh, Profit... Profit, hold, profit Participants, que básicamente tú negocias para... Yo me meto en esta película, quizá no me pagues tanto como sería mi salario. Eh, un muy buen ejemplo de eso es Keanu Reeves con Matrix. Keanu Reeves le dio nombre a Matrix y, y él entró porque le, le aseguraron que de, la, de todas las ganancias que tendría la película, le iba a tener una parte. Bueno, no de todas, pero de una parte de esas ganancias. Y de hecho, ahí fue donde Keanu Reeves, no en términos de, de estrella de cine, aunque ciertamente así fue, pero en términos de dinero se hizo multimillonario. De hecho, hay una, una, una anécdota bien interesante que él terminó repartiendo parte de ese, de ese dinero en el crew de Matrix también, porque le pareció que era muy desproporcionado la cantidad de dinero que a él le llegaba. Pero bueno, los Profit participan existen, tan, tan existen y, por qué y tanto pero, dependen. Es todo amor. ¿Cómo? Ah, es que... todo amor. No, es amor al no dinero.
0: Paso,
1: <ríe> Ejemplo. Eh...
0: Pero le dio dinero a las demás.
1: Ok. <risa> Ejemplo, que esto fue, no, la tenía 20% de cada ticket que se vendía en la semana de estreno de TENET era de él. Entonces, lo de la experiencia comunitaria del cine peleando contra el tema del COVID que casi que se volvió un defensor de no utilizar la mascarilla o cualquier cosa por el estilo porque se abogó muy fuertemente por ello eh, en medio del terrible problema que además Estados Unidos ha sido el país que peor lo ha manejado en el mundo, y no estoy exagerando, inclusive en comparación con, con, con algunos países del tercer mundo, este, eh, ciertamente lo hacen lucir a él bastante mal. Y decir estas declaraciones que además no tiene sentido económico, sentido económico sí tiene. Otra cosa es que estás repeliendo eh, a la industria y estás repeliendo también a, la, a, a los teatros y a los cines. Que, que ciertamente están, están perdiendo una buena parte del pastel. De hecho, tanto existen los Profes participan que para poder hacerlo de Wonder Woman, y esta es la segunda noticia, negociaron con, hasta ahora se sabe, con Patty Jenkins y con Gal Gadot, o no se sabe, es la, la, el rumor, 10 millones de dólares a cada una para que se quedaran e hicieran Wonder Woman 3. Porque eso es lo que ellos estimaban, que ellas hubiesen ganado una estimación de lo que pensaban que podía ganar la película durante su estreno, o sea, de que al menos iba a ser el, el billón de dólares. Eh, un trato similar aparentemente se le está ofreciendo a James Bond, pero él mismo según también rumores, pero son digamos que están manejándose en, en cierto nivel de prensa que se puede considerar hasta cierto punto confiable, eh, el mismo James Oum también eh, ha sido como o él se ha declarado como agnóstico de todo el tema de streaming, porque básicamente lo que está pasando es que tú hiciste, hiciste películas pensando que iban a ser estrenadas, distribuidas y luego es que iban a, a algún servicio de streaming, y básicamente estabas era trabajando para, para este servicio de streaming, en particular HBO Max, que ha sido el que a peor, el que a peor le ha ido y para rematar todo el asunto, desde aquí donde se pone la cosa peliaguda hasta el tema de las posibles demandas, que hasta ahora no hay nada confirmado, pero que de, de la situación como tal pareciera que sí hay bases para ello. No sé si recuerdan que hace un par de programas o el programa pasado les comenté que Netflix estaba ofreciendo por King contra Godzilla, perdón, King con, con contra Godzilla. 225 millones de dólares pagar 225 millones de dólares a la productora que es Legendary Pictures para tener exclusiva de ese de ese de de esa película ese estreno en su servicio de streaming Esta, eh, en ese momento la noticia era porque la película estaba programada para estrenarse en el 2021 y era de la primera que se sabía que estaba programada para el 2021 que ya estaban como tirando la toalla resulta que en el trato que tienen Warner Media con, con Legendary, claro. aunque Legendary pone el 75% de la lana, este Warner, Warner. Media puede ah. bloquear cualquier trato que tengan de venta y de hecho lo hizo, pero lo hizo para quedárselo en su propio en su propio servicio de Bernardo. streaming y hasta donde ¿no se sabe no le va a pagar Picture nada por esa exclusiva. Hasta ahora eso es lo que se sabe. Y eso en términos legales se pudiera mal entender como algo que se conoce como self trading, que es que básicamente me pago y me doy el vuelto. ¿Sí? Y no solo pasa con King contra Godzilla, sino contra. Con, con, Dune. con Dune. Dune es otra película que también, que de hecho costó mucho más que King contra Godzilla, costó 200 y pico millones de dólares, porque están pensando también una trilogía, es algo muy, muy bien pensado. Eh, y lo que dice Legendaria es, oye tú te estás quedando para tu propio servicio de streaming que obviamente le está yendo mal y que necesitas que genere dinero y que, y que suba las acciones de AT&T. Estás está generando todo de, o esta posibilidad de tener esa exclusiva y existe gente afuera, llámese Netflix, llámese Hulu, llámese inclusive Prime Video, Amazon, que no sale ni en la lista porque es así de pequeña eso, pero que Amazon ciertamente el dinero lo tiene para pagar eso, que, que me pudieran ofrecer mucho más de lo que tú me estás dando, que es hasta ahora nada. Quién sabe si llega a un acuerdo y le de esos 200 millones y se queden tranquilos. Esto hasta ahora no se sabe. Pero también cambia mucho la mentalidad, o es algo que yo esperaba que si iba a pasar, iba a pasar en. en eh, no necesariamente en mucho tiempo, pero sí si en un mediano plazo, unos 5 o 6 años, que realmente ya íbamos a empezar a ver cosas como es. Que ibas a tener, si quieres ir a la experiencia del cine, de verlo en una pantalla grandota con un montón de gente, chido, pero que en en paralelo ibas a tener extremos o muy cerca en las plataformas de streaming porque hacia allá va la industria tan enamorados están en el streaming que de hecho, de todos estos movimientos más los que vimos en DC, más por ejemplo AT&T deshaciéndose de, de Crunchyroll y dándose a Sony porque les trae más puede ser que les traiga más problemas de lo que, de lo que les trae beneficio, pareciera que AT&T compró Warner media única y exclusivamente por hacer HBO Max y por, el, y por el contenido que podían poner en esa plataforma de streaming y básicamente ¿Para qué? Para poder jalar suscriptores de teléfono a internet. Todo lo demás, que, que este es el tema que discutimos eh, y, y que tiene que ver con, con, con el manejo del talento, les vale gorro, desafortunadamente.
3: No, bueno, pero aquí, específicamente con lo de Legendary, eh, si hay un algo que, bueno, eh, ten, por lo que estoy investigando, tengo, tengo entendido que si Legendary, que si Warner eh, le vende estas películas a HBO Max, este está legal, o sea, que hay dentro de los parámetros del contrato, se puede cuestionar en corte, como lo mencionas, como autoventa, o sea, tú, tú dices que lo vendiste, pero te lo vendiste a ti mismo por cero pesos, bueno, cero dólares, entonces la parte que me toca es nada, pero aún, si no es el caso, bueno, o sea, digamos que Warner HBO Max quiere mantener buenas relaciones con Legendary, porque es una relación de trabajo que tiene ya décadas, eh, la pregunta... ...que supongo que está en la mente de los... ...de los dueños de Legendary es... ...bueno y cómo sabemos... Cómo le fue a nuestras películas en tu sistema de streaming? O sea, porque 100 millones de dónde los vas a sacar? Si, si, o sea, bueno, en total le tendría que regresar más no sé, a 300 y algo millones. Y aparte, Legendary no esperaba solo recuperar su dinero, seguramente esperaban ganar dinero. Entonces,
0: <risa>
3: <risa> en algún punto creo que esto puede, si, si lo llevan a cortes, creo que esto puede llevar a que las, eh, los streamings tengan que revelar sus números o cómo es que hacen dinero para que la, estas compañías, Inversoras puedan monitorear eh, cuánto es les es está importante. tocando, cuánto les está tocando de la, pues del pastel, digamos. Que tengo entendido que fue una situación similar lo que llevó a que se, a que se hicieran públicos los números de las taquillas en su momento. O sea, temas de, de desacuerdos entre las distintas productoras. Entonces puede ser que. Uh, Mediano o largo plazo veamos esta situación Que es de las cosas más ocultas o sea, La otra vez mencionábamos que nadie sabe Cómo Netflix hace dinero Que siempre parece tener todo el dinero del mundo Y no suficiente dinero Entonces este...
1: Netflix le hace dinero con la cámara que tiene instalada En la pantalla de tu sala viéndote
3: Ah sí, sí, sí. no se contado <risa> Vendiéndosela <risa> a los chinos Y el, el <risa> otro cosa que se me hace curioso Que bueno, eh, AT&T Supongo que está acostumbrado a un sistema de negocios Increíblemente agresivo porque es muy raro hacer un movimiento de esta escala, así sísmico, a este nivel, sin decirle a nadie, ni siquiera al que invirtió ciento y algo millones de dólares en tu película sobre gente en el desierto. Porque
1: hay dos explicaciones para eso, o no lo pensaron, que los hace rematadamente estúpidos e ignorantes del tema de talento, que no está fuera del reino de las posibilidades, si puede que sean así de imbéciles, sobre todo los de AT&T, al que están crucificando es de hecho al, al jefe de, de, de los estudios, se me olvidó ahorita el nombre, pero que se supone que debería ser el que le explique a la gente de AT&T cómo funciona el tema Hollywood, pero aparentemente no, esa es una explicación, y la otra es que lo hacen a propósito. ¿Por qué? Porque le mando el mensaje a mis inversores de tranquilos, se va a recuperar, HBO Max no es un pedo, va a poder competir con Disney Plus y con Netflix, inviertan invierta en AT&T. O
3: sea, pues sí, pero no les convenía más, bueno, eh, estar en buenos términos aparte, con tus socios, o sea, no solo con el aspecto de talento, o sea, dejemos de lado o sea, Christopher Nolan, sino con un socio tan fuerte como Legendary que financia el 75% de películas de muy alto presupuesto, o sea, ¿no te convenía no ir a corte con ellos o que estuvieran contentos este, sí. con las cadenas de cine? O sea, tío, yo siento que más bien eh, AT&T está acostumbrado a un esquema de negocios agresivísimo, pues o sea, es como el Telmex de allá, que, que hace lo que quiere...
1: Pu puede bien ser eso, pero esperaría, o ojalá que se arregle sin necesidad de ir a cortes o nada, sino que sencillamente, bueno, si sí, te va a pagar tanto, porque de que puedan recuperar el dinero y que la movida tiene sentido, económicamente lo tiene, ahora el tema es cómo, cómo cambias esa mentalidad hollywoodense y cómo... Eh, los resquemores que, que estás logrando con el talento, eh, logras subsanarlo. Yo aquí sí Porque creo que... el legendario también lo ven como, como talento. Perdón, Valentín, adelante.
0: Yo aquí sí creo que Bernardo lo está viendo de manera demasiado pragmática, que seguramente es como lo ve la gente de AT&T, pero... No es nada más el talento, no es nada más el problema con Legendary. Ni siquiera estás pensando, o al menos parece que no están pensando, en el tema del merchandising, en el tema de todos los negocios alternos que de, de donde sacan dinero. La verdad es que las películas ya son más eventos que, que otra cosa este, y no todas las películas van a poder tener el impacto que quizá tenga Mandalorian o, o Game of Thrones, por mencionar un par de productos que no son películas, pero que sí si, si llegan a ser eventos en servicios de streaming. Eh, ya vimos lo que le pasó por ejemplo a Wonder Woman este año, este año no fue culpa de, de Warner evidentemente pero, pero tanto a Wonder Woman como a Black Widow les, les pasó que están saliendo cómics relacionados con las películas o que están saliendo los productos o que, Carl ¿Qué tiene, ¿Qué? que Carl tiene su promoción de del de combo 84 y, pero tienes este tres meses porque pensaban que hacía a este tres meses y va a ser muy difícil que puedan vender estas películas blockbusters como un evento en, eh, en algo de streaming, yo no sé si les pasó digo, también, a lo mejor el problema es que Mulan no solamente no tuvo éxito, sino que aparte, el, la mitad de México la vio este, de manera sí, sí. ilegal, que cuando salió hace, hace dos semanas, que salió ya la semana pasada, que salió en Disney Plus ya no fue nada, o sea, de hecho el primer experimento real que vamos a tener de, de un estreno simultáneo en streaming va a ser el de Soul. Entonces, a mí sí me parece muy extraño, no, no solamente extraño, me parece un poco complicado el movimiento de AT&T, de, 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 de y se me hace que no, como que están viéndolo de una manera que no están tan... Tomando en cuenta todos los ángulos, probablemente por la inexperiencia que tienen con el tipo de, de, de productos que están manejando, pero uno cre quisiera creer que cuando invierten esa cantidad de lana en comprar un servicio de entretenimiento, pues por lo menos van a tener a alguien que sepa de algo del, del negocio y no vas a poner a las mismas personas que venden celulares a hacer ese tipo de, de, de chismes. Es como si tuvieras una empresa que vende estampitas y de repente quieren vender cómics y los van a vender como si como, pues no estuvieran vendiendo álbumes en lugar de otra cosa. O sea, no, deberías de tener gente que sabe vender el producto que estás comprando y que quieres vender. Pero bueno, ya veremos qué, qué le pasa. Perdón, ya los dejo.
1: No, 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 ya que de lo que comentas, que no se crea, o sea, lo que dices es que es un evento que está el tema de merchandising y demás. La discusión pudiera ser o la respuesta pudiera ser y por qué no, por qué no estrenar una película eh, en streaming, y también la voy a estrenar en algunas salas, pero estrenarla en streaming no pudiera causar el mismo hype, no. lo que voy a lograr es un montón de suscriptores que la van a poder ver en exclusivo en HD y, y, y en, en, la, en la comodidad de su casa, porque además se supone que la cosa va a ser por un mes nada más, va a estar por un mes en el servicio de streaming y luego desaparece para ir al canal regular, pero esto es lo que están probando, pero de nuevo, también, y como dice Vale, es también un apuesto, porque así como la está la interrogante de si funcionaría o no, pues si no funciona, porque entonces se aventaron las 21 películas. Es, eh,
0: ese es, es el punto, que, o sea, es, es como preocupante, ¿no? que lo experimente con Mujer Maravilla se vale, pero que de repente anuncian, va todo 20, 21, wow. Sí, sí, es
3: exactamente, lo pudieron haber hecho película por película, ir, o sea, ir, ir arreglando este tipo de problemas películas. Con él, con
0: él. Andale, pero, mes por mes pero ustedes
1: saben, los que son godines saben que se viene ahorita, se viene el cierre de Q4 y yo tengo que presentar ganancias eso, es? es eso es lo que yo creo que está pasando así de pendejo
2: no, sí, seguramente sí es algo así eh, digo, es probable, pero no sé por ejemplo, Dune no es algo que yo crea que en streaming vaya a tener el, el renombre que va a tener como evento de cine o sea.
1: y a, Habrán los afortunados que tienen una barra de sonido de 50 mil pesos y una pantalla de 80 pulgadas que van a verlo casi como si estuviera en el cine. Pero no. en los que lo vamos a ver en nuestra lab, pues, obviamente que no es lo mismo.
3: Además, huevo, este, sí pierden cierta. Eh, cierto sentido de urgencia las películas cuando sí. están en streaming. Sí. La verdad, el hecho de que estén en cinesis, sí, no tengo que ir a verla. Por, o sea, se, sí se vuelve como un evento. ...el momento que llegan ya streaming, como que. Eh, ahí está, ahí, ahí está y mañana va a estar. Y sí, a lo mejor va a durar un mes. Luego se va a ir y luego va a volver. O sea, y seguramente les ha pasado con alguna película que se les pasó en el cine por una cosa u otra, ahora está ahí en streaming y la tienen en su lista y eventualmente llegarán a ella. Entonces sí creo que cambia, o sea, aunque sea mentalmente, sí cambia esta, esta sensación del de evento de salir de tu casa a ir al cine a tenerla en el streaming para verla cualquier hora, eh, a, pues, habrá que ver qué pasa, pero por ejemplo a mí me pasó con Mulan, o sea, mi esposo y yo sí teníamos muchas ganas de ver Mulan, ahí, ahí está en Disney Plus y pues ¿no? no, no
0: hemos llegado a ella. Me pasó con Mulan, me pasó con Maléfica 2, me pasó con varias, o sea, si no las viste en el cine ya después... Bueno,
1: lo que... yo no iría al cine a ver ni Mulan ni Maléfica 2, pero... no. Pero los entiendo. No, pero es que era, era, era lo que les comentaba. Yo esperaba que esto eventualmente va a pasar dentro de 6-7 años. cuando Cuando hubiese la tecnología para que la experiencia en casa fuese lo suficientemente económica como para que el promedio tenga algo no similar en tamaño pero pero similar en, en calidad de sonido y de imagen eh, a una experiencia de cine. Porque lo que jamás vas a poder replicar, a menos de que empiece el tema como Prime Video ya lo tiene, por ejemplo, aquí eh, en Twitch, eh, eh, la posibilidad de ver en conjunto varias personas desde su casa y, y, y hacer, bueno, básicamente hacer un streaming de un watch party, que también si se desarrollaba esa tecnología, y esa experiencia comunal, también pudieras en cierta medida replicarla. Pero hacia allá vamos eso es algo que eventualmente va a terminar de pasar los cines eventualmente se van a volver tan o más de lujo como algunas de las cosas que atesoramos pero de nuevo yo esperaba que mucho más tiempo ellos están haciendo una apuesta de algo que será en 10 años que que quizás que empezaríamos a ver están haciendo la apuesta ahora y por esta circunstancia
3: no, supongo que ellos lo que esperan es eh, básicamente replicar el, el evento que, que era Game of Thrones donde mm. realmente cada episodio era un evento o sea nosotros nos juntábamos con nuestros amigos a ver Game of Thrones supongo que sí. es a lo que le tiran o es que la fea. Pero como y No estoy
1: bromeando, o sea, es en serio la cantidad de dinero que eso pudiera haber hecho. Vean el top, el top o sea, ten en Netflix, ¿no?
3: Ahorita en el, en el tema anterior, este, no es fácil replicar es, ese evento. O sea, nadie está seguro qué es lo que convierte a, a una película, a una serie en un evento. Simplemente a veces pasa y pues cuando pasa, qué chingón. Entonces, este, yo creo que es... Ellos dijeron, no, pues teníamos una serie con dragones que costaba un chingo, y era un evento, pues estas películas cuestan un chingo, va a pasar lo mismo. Y, y... Dragones y chichi. Sí, combinación ganadora. <risa> y la otra es que HBO Max también tuvo un lanzamiento muy, muy atropellado. Por ejemplo, eh, estoy viendo, hasta la fecha HBO Max no está disponible, no tiene aplicación para Fire Stick. Para el que vende Amazon No,
1: no solo eso, Saks, sino que, y esto es en serio No sé si ya lo corrigieron Cuando salió y por un buen tiempo No tenía contenido en HD no.
3: Bastante grave
1: Estupidísimo. Y eso más la confusión de, ok, ¿lo de HBO ahora está aquí? ¿O es que son las dos cosas? O sea, ¿cuál es la diferencia?
0: Con HBO Exactamente.
1: O sea, tienes que descifrar y hacer una investigación más o menos como la que yo hice ahorita, pero con tres tesis para saber qué es lo que necesitabas comprar o adquirir eh, particularmente. Y encima de todo eso, era la más cara de todas. O sea, desde, desde que nació, nació estúpida. Entonces, <risa> Ahora y, lo que está tratando es de meter esteroides al bebé a ver si logran que vaya para, para el ser.
3: Sí, pero por ejemplo me hubiera parecido que primero tenerla para el, el Fire Stick que es una, es una por ejemplo, el Fire Stick es una herramienta muy buena para no hacer el gasto de una comprar una Smart TV, te compras el Fire Stick, el Roku también es similar, no hace lo mismo. Son tiene... más populares
1: y también tienes el, el pionero que es el, el Chromecast. Sí. Y, pero tú es donde, donde, cosas, donde cosas que están bien pensadas. Yo tengo una pantalla de LG y su sistema operativo se llama WebOS, realmente no, no, no se llama México,
0: WebOS. Se puede, ¿ah? Se llama WebOS. Bueno,
1: el WebOS. <risa> es WebOS, ese, pero tenía que salir valentí, que por cierto tienes un chat, tienes un chat en Twitch que Dios te guarde.
2: Eh.
0: Eh,
1: sí. <risa> <risa> bueno, Bueno, pues, huevos no es, no es Android TV, ni es Fire Stick, ni es Rocco, ni nada de eso, ni Android TV, ni Apple TV, sino que de entre todos los softwares es como el menos, o sea, el que menos le pelan. El día que se estrenó Disney Plus aquí en México, pum, tenía yo, tenía yo la aplicación para verlo en mi pantalla. Es decir, realmente pensaron en llegarle a todo el mundo, es algo pensado, esto que lanzas en Estados Unidos, y por alguna razón es que tienes, tienes menos que Hulu, cuidado si te, ya te va a alcanzar Prime Video.
3: No, y que HBO Max tiene muy, muy buen contenido. O sea, HBO produce buenísimo contenido, tiene todo, por ejemplo, yo yo cuando salga en México seguro me voy a suscribir. Tiene todas las caricaturas de DC que a los ñoños nos pega durísimo así en, el, en la nostalgia. O sea, tiene muy buen contenido, simplemente pues está mal presentado. Y tiene HBO Ajá. que es un constante, o sea, a diferencia de Disney Plus que está batallando en producir contenido original eh, que básicamente tiene de Mandalorian y que ¿Una serie de High School Musical? Algo así. Sí. Aquí ya tienes una máquina que te está produciendo contenido original constantemente, que es HBO, y que ya sabe cómo hacerlo, contenido de calidad, que atrae gente y todo, y no lo
0: están aprovechando que seguramente pues era sí. lo que pensaba TNT. mira, tenemos todo esto, nomás hay que sacar el servicio, y no, papá, o sea, no era nada más que sacar el servicio.
1: No, por eso lo que tú comentas de que gente que vende estampitas que quiere vender cómics, ¿También? y de hecho ahí, ahí, ahí los negocios están cerca, realmente la señora de los tamales que quiere vender cómics, o sea.
3: La, la otra cosa que me preocupa es que, bueno, sí, para los inversores, HBO Max, suscriptores, Bla, bla, bla. Eh, por ejemplo, yo estoy emocionadísimo por Dune. O sea, sí, si yo creo que es la película que más esperaba este año y ahora es la película que más se espera el próximo año. Eh, ¿Cómo cómo van a medir si esa película valió o no valió 200 millones de dólares? O sea, siento que va a ser increíblemente arbitrario y es muy probable que, que, que arbitrariamente decidan que fue, que fue un fracaso y que ya no van a ser la que sigue, que, que Suicide Squad fue un fracaso. O sea, ¿cómo van a manejar este bueno. asunto?
1: Hay yo le daría de beneficio a la de sac que no sepamos cómo se hacen las salchichas no significa que no se hagan y que no valgan lo que valen por algo Netflix está ofreciendo 200 millones por, con contra Godzilla si tienen un esquema de negocio lo que pasa es que nosotros no estamos muy claros en, en, en exactamente cómo funciona y de dónde sacan ese revenue para mí el dinero está fundamentalmente en los, en los usuarios en el valor de la, en el valor de la marca y, y ciertamente tiene que haber mucho valor en ello para que todas estas compañías estén invirtiendo tantísimo en tener, en tener esos servicios de streaming uh -huh. Era lo que escuchamos que les comentaba yo de, de, de por qué Viacom vendió a de vendió Schuster porque necesitaban dinero para hacer Paramount+. Entonces todos están buscando su, servicio, su, su mega servicio de streaming porque para allá ven que se ve el futuro y que, y que va a estar el dinero. De tenernos pegados en una pantalla todo el día, tiene valor y tiene, y tiene, tiene de dónde sacar el dinero. Que no sabemos exactamente cómo, sí, probablemente pero... este es en el que Finalmente nos revelen que probablemente si sí, nos ven por las cámaras, nos escuchan, con eso nos venden publicidad y cada uno de nosotros, un suscriptor, <risa> vale cuatro o cinco veces lo que paga. No, mames, sí, ya que a pagar. Yo esto.
0: creo que, Isaac, a menos de que tú digas que, que, que no es a lo que te refieres, compadre, es que para que puedan defi definir específicamente el valor... Por película. Ah, o sea, sí, a lo mejor tiene sí manera por por la cantidad de suscriptores y la, algo, cosas así, pero pues no es lo mismo. Expectativa
1: de, de cuánto iba a ser la película en cine. O sea, tomas un montón de historias y forcasteas. De hecho, los 10 millones que le pagaron a, a Gal Gadot viene por eso. Que da mucha risa porque ves entrevistas ahora de Gal Gadot y de Patty Jenkins diciendo este, cómo hicieron todo esto porque se sintieron convencidas en el corazón porque querían que los fans participaran de la película. Y todos los comentarios en wow, de esos 10 millones realmente pues, valieron ese comentario comentario.
0: A mí se si me, la... si me pagan 10 millones solamente para hablar bien, yo también lo hago, o sea, también por lo... el amor de Dios. Me wow. el corazón también, fíjate, también. Don Mario viene a ver mi guapura, pues ahí, ahí estoy, nada más que estoy en, en nada más en foto, compadre, para que no, no. No, no estás en no foto. No, no se vale,
1: desafortunadamente no. tu internet ni siquiera carga tu avatar.
0: <risa> Güey, qué triste, qué triste está este asunto.
1: Tienes hate quizás es por eso, porque estamos hablando mal de ellos.
0: Es probable, es
3: probable. No, y, y el otro aspecto que sí, bueno, no creo que esto mate el cine, o sea, eventualmente se va a transformar en otra cosa, o sea, las salas de cine me refiero, pero sí, yo como fan de la experiencia de ir al cine, este sí no me gustaría eh, que estas películas se, se muevan solo a, ¿cómo se llama?, a, a streaming, o sea, porque, por ejemplo, Dune... Sí, tengo muchas ganas de verla en pantalla grande. Y de nivel en hace películas que se ven hermosas y que vale la pena ver en pantalla grande. Entonces, eh, no creo que mate el cine. Eh, habrá que ver cómo van a empezar a decidir qué se va, qué si se estrena, o en qué momento AT&T va a decir: No, esta película ni siquiera vale la pena mandarla al cine, solo al streaming. Pero sí, sí. La idea de perder la experiencia de, de ir a una sala de cine sí, sí me
0: desagrada bastante. Ve de, el lado amable, Isaac. Tú vives en México, donde aquí nos vale un poquito más sorbete todo el asunto, por alguna razón, y aquí sí va se va a tener el fines. No, que en fines.
3: Creo que no hay caso, HBO Max,
0: aparte. era algo que nos preguntaba hace rato eh, el buen Guaco que anda por acá en el, en el chat de Twitch, este, nos preguntaba, pues, ¿qué va a pasar con HBO Go? Cuando llegue Max a México? Que sí es uno de los temas medio raros, porque... De hecho, eh... es que en el mismo Estados Unidos, de hecho,
1: hasta donde yo sé, y corríjame los que sí sepan, por si estoy diciendo una burrada, porque puede que se haya cambiado hace unos meses, pero sigue siendo una confusión.
3: Siguen coexistiendo allá los dos servicios. Tengo aquí? entendido, sí,
1: si cuando tienes un servicio de cable, pues cuentas con HBO, pero ¿qué pasa? Que HBO, pues no es HBO Max, porque HBO Max es HBO Go más las cosas de Warner, que básicamente es DC Universe, o sea, es un Es, papay.
0: es como cuan, cuando este Disney quiera sacar su Disney Star, que te van a querer cobrar por dos servicios pasados de lanza.
1: Que yo no digo nada, yo me pagué suscripción anual a la Crunchyroll y pagué la de Funimation y ahora aparentemente pagué doble. <risa> <risa>
0: Así que <risa> Bueno, este, no sé si quieran extenderse un poco más o ya vamos cerrando.
3: Yo ya no no
1: tengo no sé. más comentarios, creo. Yo Jorge quería decir algo de Attack on Titan.
0: Ah, cierto. Jorge, esta semana eh, se sí, estrenó.
2: estrenó el primer episodio de la cuarta temporada, la última temporada. Tiene un inicio bastante eh, interesante y tal vez inusual para para lo que se había estado siguiendo hasta entonces. No sé uh, ¿qué, qué te pareció, Bernardo, porque dado que pagaste Crunchyroll y Funimation, tú eres el que lo vio. Se lo podías ver en los dos, ¿no? No,
1: de eh, hecho lo vi en los dos, sí. Para poder justificar el dinero. No, de hecho Funimation me sorprendió porque entendía que iba a, haber, iba a estar doblado, pero no. Al menos la cuarta temporada no. Las, las tres anteriores sí, pero la cuarta aún no. Lo que pasa es que yo cuando terminó la tercera no me aguanté y compré el manga. Entonces ya sé qué pasa. Eh, no voy a darles spoiler porque realmente no es, no es el objetivo. Pero sí está un poquito off este primer capítulo y no es el nivel al que nos tienen acostumbrados. Pero lo único que les puedo decir es que va a algún lado. Sencillamente, ténganle paciencia.
2: Sí, Se ve un poco como hacia dónde va, pero, pero sí es como extraño, ¿no? También te un capítulo... Eh, tienes un time skip que, que, de, 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 de un tamaño que no había visto Desde Young Justice, pero aparte te cambian Del bando, ¿no? A diferencia de Young Justice Que tenía solo un time skip, aquí te cambian De bando y es como, te, te tienes que tragar El otro bando y, y es medio raro, sobre todo Por lo bien que, que, que Me han hecho odiar a los personajes De este bando durante las otras Tres temporadas, ¿no?
1: Pues sí, a, a los que hayan jugado The Last of Us parte 2, más o menos lo que está tratando de, de, de invitar es esa experiencia. De, ah, okay. de, ver, de ver la constitución desde dos puntos de vista.
2: Yo creo que hasta eso lo, lo, lo logra mejor que The Last of Us parte 2. <risa> <risa> va, va, no, Así lo no, jugaste, sí, sabes. Sí, sí, no. Eh, sí, o sea, yo, yo eh, voté por Ghost of Tsushima para que ganara él. El... El premio, porque The Last of Us parte 2 no, aunque aunque el punto aquí, eh, dado que eso también tiene que ver que The Last of Us está empezando a llevar los, los premios de, de Juego del Año, es que el primero, el, el primer juego yo como lo jugué dos años después sentía que estaba un poquito overrated porque las mecánicas no me parecían nada innovadoras y tenía como sus glitches cuando traías personajes acompañados, entonces cuando lo jugué fue de... ¡ah! Es buen juego, pero que lo llamen el mejor juego del mundo cuando existe Red Dead Redemption y todos los Bioshock, entonces ya le traía mala leche y este segundo no hizo nada para, para mejorar mi experiencia, incluso todo lo contrario. Entonces, si vamos a, a dar recrédito a Attack on Titan, es que creo que es un poquito más eficiente en tratar de presentarte este lado contrario en este capítulo
1: al menos ¿no? Pues sí, ah. de hecho yo, yo siempre creo que de Last of Us parte 2 su gran problema eh, no es un tema de, de la historia en general, la historia está muy bien, es la manera en que la presentaron, si la segunda parte fuese la primera y no de Last of Us 2.1, sino la segunda parte del juego de The Last of Us parte 2. Si esa parte pasara primero, hubieses logrado algo muy diferente en efecto. De hecho.
2: Ciertamente,
1: pero bueno, cierto. Pero bueno, esa fue la decisión creativa. Esperemos sí. que en la serie de HBO sí hagan ese switch, porque sí, creo que sería importante. Sería
2: importante,
3: pero, Titan, tengo entendido que este arranque de temporada atrajo gente, pero a lo desgraciado, ¿no? Fue un hitazo de... Se
1: cayó con she literal, se cayó con she a nivel global por unos minutos. Eh, yo lo terminé viendo, fue el, al final de la noche, porque si no aguantó el mame, sí.
0: Bueno, lo lo bueno que es que
1: Attack on Titan y Demon Slayer, que Demon Slayer está a días de convertirse en la película más taquillera en la historia de Japón, eso es una locura. Este, son ahorita. Y, eh, bueno, lo que pasa es que los asiáticos sí guardaron la cuarentena, sí se vacunaron, sí se usa la mascarilla, y entonces sí ya, al menos Japón y Corea, no, hablo, no vamos a hablar de China, que es una dictadura, pero Japón y Corea sí ya superaron hace tiempo la pandemia. Entonces, realmente ellos no están en pandemia. Hoy. ¿Cómo, cómo? Están años luz de nosotros. y se están preparando para el COVID-20, que seguro algún alguien se está comiendo una sopa de murciélago o lo está haciendo en este momento.
3: Pero sí, sí estuve viendo eso que... que... Así rompió durísimo. Hizo un Game of Thrones básicamente.
1: Es similar. Bueno, es que vuelvo le repito. 90 millones de suscriptores. Le dije 200 Netflix, 70 Disney Plus. Y en medio de eso están todos los otaku. Y solo pagan 3 millones.
0: Pobrecito.
1: Oh. Oye,
0: pero aparte, eh, Crunchyroll
1: no es caro, ¿no? Crunchyroll son 99 pesos al mes, mm -hmm. pero si pagas el año completo, se salen 800.
0: No,
3: pero sí me parece interesante el fenómeno de Attack on Titan, porque a mí me han estado recomendando esa serie personas que no son... Deja tu otakus, no son ñoños, o sea, es gente... O sea, bueno, que sí ven algo de ciencia ficción, algo así, pero pues como que Star Trek, así. Y que de repente me dicen, oye, ¿por qué no estás viendo Attack on Titan? ¡Tú estás viendo Attack on Titan! <risas> sí sí se está volviendo como que ahí medio un fenómeno este sí no por completo está rompiendo fuera del círculo Taku pero sí me ha tocado verlo de gente que no que no no normalmente no estaría familiarizada con esa
2: creo que tiene ciertos elementos uh, ciertos giros que eh, como los que tuvo Game of Thrones en su momento que, que no te esperas el modo en que se desarrollan las cosas, sobre todo al principio y tuvo cuatro años entre la primera y segunda temporada en que se volvió un poco de culto así como de, oye, ¿cuándo sale la segunda temporada? Está muy bueno, y algún día se diera la segunda temporada y entonces cuando salió la segunda y la tercera, que sí salieron muy juntitas pues ya se habían eh, como agrupado un montón de personas a verla, ¿no?
3: Ya se había generado hype si hay un, si
1: hay un, Voy a ser muy sincero, la historia no es particularmente Ay. Genial, ni está muy bien contada. Eh. Se pudiera hasta arguir que es algo mediocre, pero, pero los giros de tuerca son bien interesantes, están muy bien planteaditos eh, y es una historia, es una idea bien loca que no te imaginas que sea de una forma y realmente they pull it off. Pero algunas veces lo prolongan demasiado a mi entender, esto es en líneas generales, entonces hay que dar esa, esas advertencias pero precisamente por lo peculiar que es y por esos giros de tuerca tiene un fandom muy, 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 muy exagerada y a veces asquerosamente enamorado de, 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 de la serie como tal y, y de todo el merchandise que genera por, 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 porque básicamente es un anime, pero sí tiene todos los tropos y todas las cosas que te esperarías de, de un anime algo sangrientosito eh, algo que se me ocurre que Quizá no logro ese nivel de hype o de, o de mainstream, pero que sí, que sí tenía esos giros de tuerca y, y que tenía un fando muy enamorado de Gantz. Alguna vez vieron Gantz, que sí. es bien loca también, pues mmm, va, va más o menos por allí sin, sin dar muchas más explicaciones. Porque lo que pasa es que si te lo explico y te digo sí. por
3: qué genial te voy a cagar la serie. No, Dale, pero, que la vea. Yo he visto poco de Attack on Titan, pero algo que tienes que es muy fácil de vender. O sea... La premisa es muy básica y es emocionante. Entonces, el sí. mundo se está acabando, hay titanes que comen gente y nosotros los tenemos que matar antes de que nos maten. Es muy fácil de vender y es una premisa bastante atractiva. Entonces, sí, creo que eso también sí, sí sí ayuda. Si está contado de una manera que es adictiva, a veces es más importante, bueno, para el éxito es más importante que algo sea adictivo a que sea bueno, como Betty. Aunque la,
1: aunque la segunda temporada la deberías poder ver en Fast Forward, porque realmente o sea, se prolonga demasiado. Tiene como 15 capítulos de más, pero sí. sí. La
2: segunda temporada son 15 capítulos. No, eh, ahí <risa> lo tengo. no. O sea, eh, es, es algo que hubiese esperado
1: un OVA de hora y media y hubiese sido feliz,
2: honestamente. Es algo... Sí, sí es, es un problema con el ritmo que tiene, ¿no? Digo, la, la, la diferencia es que, eh, no sé, con One Piece es que no te tienes que tomar 900 capítulos, aunque vaya lento, pues nada más van 60, si no me equivoco, y que acaba de entrar en 60, y entonces, eh, es un riesgo aceptable, pero creo que en ese asunto de ritmo yo sí menciono mucho que la primera vez que la intenté ver en el 2014 hay un capítulo en donde Armin se la pasa hablando todo el capítulo y ahí me quedé así, así, espérenme, me bajo de momento, ¿no? y tuve que darme tiempo para, para ya poder agarrar, porque justo después de eso agarra bien, pero tienes un capítulo en la primera temporada y un capítulo en la segunda, que literalmente solo es Armin hablando, ya en la tercera temporada se le perdoné todo a Armin, así que, está bien, pudiste hablar todo lo que quisieras, ya, ya, pero... Pero sí, sí que. Sí, sí, creo, sí creo que sufre
1: del manatoneo, como tú dices. Quizá verla, viendo la semana, a semana, yo como también hice catch -up, pues creo que me pasó algo, algo similar. Pero bueno.
2: Pero, sí, tuvimos un tema más: un, un, el, el programa esperábamos.
0: <risa> este. No sé si, si, si tengan alguna nota rápida que quieran comentar o algo así, porque, por ejemplo, yo quiero mencionar que iCarly regresa el próximo año a través de Paramount Plus, que son estas, porque pues, el nombre originalísimo del, del servicio de streaming de Paramount, que antes se llamaba si Access, ahora se va a llamar Paramount Plus, y trae a iCarly con el mismo elenco. Con, con Miranda, bueno, no es cierto, todavía no están confirmados todos, pero bueno, la protagonista sí está. Y a mí me, me divertía mucho, como 10 años, entonces ya veremos qué tal se pone. Ya, yeah. no sé si tengan ni fe.
1: siquiera saqué eso.
2: Uy, de lo que te perdiste. Yo solo voy <risa> a, a la nueva canción porque era una canción muy pegajosa, la verdad. Hay que, espero que la siguiente. Vamos, canción...
1: vamos a hablar de algo importante. ¿Ya vieron el primer capítulo de Selena? ¿Le gustó o no?
2: <risa> fallé, fallé como cobarde, todavía no la veo, pero
0: me, la, la tengo que ver. Sí, sí, luego se Selena.
1: He visto reacciones mixtas, de mixtas a malas. No me preocupa.
0: Eh, ya, ya la veremos y nos pondremos... Al... Pero esta es plática para, para el viernes con Francisco, Bernardo, entonces... Porque creo, <risa> creo que ni Jorge ni Isaac querrán ver Selena. No. Tengo sí, que no. <risa> bueno, entonces, el próximo miércoles, si no se mal, se estrena Wonder Woman 1984, entonces ya tendremos que, que ver si se arma platiquita, quiénes, quiénes se van a, a arriesgar quienes van a rentar en Cinemex y todo eso y también mañana jueves 10 de diciembre eh, Disney va a tener su junta con los con los inversionistas y en esta ocasión la van a transmitir en vivo va a durar como cuatro horas entonces muy probablemente vengan muchas noticias mañana y ya veremos si hacemos también un ver, programa de noticias para platicar algo así según un, digo, sin Charlie Cox y aparte de pendejas así, ya la veremos, sale pues, claro. el 17 dice ah, eh, eh, Elizabeth Ugale sale. ¿Qué? dice Elizabeth que la va a ver el 17, se estrena el 16, mujer entonces tenemos que, que ver qué onda pero bueno, a las 2 de la mañana que que ya casi ya no va
1: nadie, así no se, no se arriesgan sí, no, o sea, yo no,
2: sí aguanto claro. pero el 16, no no, no, no no te lo manejo, te, te manejo el jueves ya, ya la, la, la habré visto pero el 16, eh, no sé si lo logre, ya veremos
0: Dicen, dicen acá que ya vieron ellos este Wonder, Woman, Wonder Woman, pero todavía no nos pueden decir. Pues bueno, compadre, te invitamos la próxima semana para platicarlo. Este, bueno, eh, déjenme evento toda la letanía, rapidote. Nada más recuerden que pueden visitarnos en el donde tenemos eh, diariamente artículos, reseñas, comentarios, noticias. Y estamos en redes sociales, estamos en eh, Twitter, Facebook, Instagram... Eh, TikTok, Twitch, YouTube y todo, todo, todo lo que podamos encontrarnos. Por ahí también tenemos un fotolog, pero eso ya no existe. Estamos con la covacha MX y siguen todos nuestros programas que tenemos. Ahorita tenemos. Cinco programas este, en vivo a través de Twitch, YouTube y Facebook. Están aquí los horarios, no se los voy a repetir todos porque es mucho rollo. Y si no los alcanzan a ver, también Luis Bernardo nos está tirando para acá con los podcasts que están saliendo, eh, están disponibles en distintas plataformas, eh, pero la que más conoce todo el mundo es Spotify. Entonces ahí nos pueden encontrar. Están todos nuestros podcasts también, de los comités de la semana, cobacheando, no cobacheando todavía no. Ese me toca a mí y después lo subiré. Pero también está Ñoño Nautas, está las, las noticias y los viernes de Mandalorian. Los miércoles en, en, otra, en otro tema están las reseñas enanas de César Castañón. Este miércoles habló de Scrooge. Entonces, por si le quiere echar el ojo, eh, ahí lo encuentran en, en otro feed de Spotify, pero también subimos el podcast en el sitio de la covacha.remed ahora sí, eh, si quieren decir sus redes sociales, si quieren decir sus últimas últimas palabras,
2: Jorge uh, Bueno, uh, espero que, que lo del mat sea el, el efectivamente el paso a algo más grande, eh, o, aunque lo veamos solo defendiendo a, a Peter, ya veremos, porque como dijeron, solo son rumores y no hay dinero de mi parte hasta que lo confirmen. Cuando lo confirmen, ya figuras de la mascotita al por mayor. este, Y que tengan una fin de semana, me encuentran en Instagram como Jorge 88 y no me busquen en Twitter. Bye. <risa> Isaac. Perdón, tenía
3: miedo. Eh, bueno, a mí,
2: en redes sociales
3: este pero encuentran mi sitio, mis artículos en el sitio, en la columna de Derrochando Opinion, de Opiniones y en los programas de Ñoñonautas que ya promocionó Vale, pues este sería
0: todo y sí, Bernardo,
1: eh, estoy en Twitter como Bartek, perfecto Bartek.
0: Así, así de sobre el muchacho pues muchas gracias por habernos acompañado en estos chismes y pues la próxima semana seguiremos echando el chacoteo, ya veremos si mañana vale la pena hacer transmisión especial o no, nos vemos
1: buenas noches, bye, bye.
3: Ah,